0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。我今天外出去谈了一个剧本的活然后在开车回来的时候呢，知乎上面给我推送了一条信息，是一个名为“你听说过哪些骇人听闻的真实事件”的帖子。创建帖子的作者叫做宁南左侯，当时也是无聊嘛，就打开看了看，结果。我是越看心越寒，越看越感觉冷。这些并不是惊悚恐怖的鬼故事，但是他们的恐怖程度却远远大于鬼故事。那么接下来就让咱们一起来看一下网友们都分享了一些怎样的故事吧。宁南左侯，也就是咱们这个帖子的发起人，他说，在一五年的时候，我在某某省太行山区的几个国平县里边做调查。某山坳里的一个村子，大概五十多户吧。登记的时候，我看到一个身份证号三七一五开头的，是我老家的人，跟我一个县。我很激动啊，没有想到居然在这儿还有老家嫁过来的闺女。作为娘家人，我提出让村长把人叫过来聊聊。村长说这个人来不了。我说怎么了？村长说此人腿脚不方便。我说那我去他家吧。村长支支吾吾半天，说：“这个人精神不太好，是个疯子，说话谁也听不懂。总而言之，就是不想让我去。问我怎么要去看他呢？我说没事还是去看看吧。村长拗不过我，然后就去了。他是用铁链被绑在东厢房里的一根柱子上的，就像一条狗一样，臭气熏天，屎尿遍地，抱成一团，几乎分不清。”质地的可能是棉被的东西，腿是断的，目光近乎于呆滞，嘴里念念有词，一会儿轻声念叨，一会儿大呼小叫，说的什么已经听不太真了，很乱，而且交杂山东、山西方言，唯一听得清的就是“滚”。我用老家话问他：“你是某某县的？”他只是傻笑。村长说：“他什么都听不懂，也不会说话。”是个傻子，没办法，我也只能走人了。迈出大门的那一刻，屋里传出来一句声嘶力竭的呐喊，很清晰，清晰到我有时候做梦都会惊醒。他说：“放俺走吧。”村长说：“他是她丈夫在八几年的时候在外边捡来的疯子，看他可怜，于是就收留了他。可他是疯子，所以就被拴了起来。”那她丈夫可真是个好人呢、啊。我笑了笑说：“八几年的时候，老家兴起了一阵打工潮，不少男男女女跟人去大城市里面打工，其中有为数不少的女的就此消失了，因为带他们去的所谓的工厂的负责人其实就是人贩子，把这些女人带到外地，像是卖牲口一样卖给一些光棍当老婆，被迫结婚、同房、怀孕。”有的人选择听天由命，或者看着渐渐长大的孩子，仇恨被磨灭干净，于是老老实实的过日子，终老此生。有的人刚烈至极，趁人不备便一头撞死，然后被草草收敛，或者再卖给人做阴婚，获得一个死人价。死的人多了，人贩子会特别叮嘱买家，用绳子五花大绑，绑个几年就不会再有自杀的心了。于是，遭到这种待遇的女人就会像是绑贼一样被绑住，或是绑在床腿上，或者是绑在顶梁柱子上，还有一些是跟牛马骡子牲口绑在一起的。然后每天晚上遭受着强奸或者轮奸。有的会兄弟几个人合伙只买一个媳妇儿，被绑着的女人有怀孕之后选择合作，有的则会被拴一辈子，有的则因为试图假装合作。然后伺机逃跑，而被打断双腿，绑得久了人就傻了。这种事在我老家也有很多的，大概那个可怜的女人亦是如此吧，而他们的家人却对此一无所知。这个故事其实特别的扎心。然后我在看这个故事的时候，当时就想到《盲井》那个片子，我不知道你们有没有看过那个电影。真的是一个非常非常恐怖的一个故事，呃，如果没看过的你们可以看一下，当然在看之前希望有个心理准备吧，非常非常的吓人。但这种事情其实我也听过不少，但是又能怎么样呢？我们又能做些什么呢？只能说是希望社会进步，然后这样的悲剧发生的越少越好吧。行，那让咱们看下一个故事吧。网友依依他分享说，在十一去五台山的时候，在旅游大巴上碰上了奇怪的一家人。他们自称是婆婆、儿子和儿媳妇。婆婆是一个很慈祥的农村老奶奶，穿着很朴素。儿子看着有点愣，但是一看就是有把子力气的。儿媳妇呢，穿的很潮。大红色的呢子大衣，耳朵上还有一个略显浮夸的耳钉。吃团餐的时候，我们就发现了有些不对的地方。婆婆一直往儿媳妇碗里边倒菜，儿媳妇却从来不会主动夹菜。我们一开始以为是姑娘腼腆，没有想到婆婆冲我们歉意的一笑：“孩子小时候烧坏了脑子，不给夹菜的话，自己就只会吃米饭，实在是不好意思啊。”后来慢慢熟悉起来。婆婆说，这个姑娘三五岁的时候父母就离婚了，她是跟着奶奶生活的。没想到她在七八岁的时候发了一场高烧，人就烧傻了。一开始其实没有那么严重，但是她奶奶年纪大了，没有精力，也没有耐心，导致她最后连简单的夹菜和洗澡都不会，基本上可以认为丧失自理能力了。十四五岁的时候，奶奶病重，实在是无力照顾他，叫了他爸爸回来想办法。没想到他爸爸想的办法就是把他嫁到山里一位快四十岁的残疾中年人。第二年，他就给对方生了一个儿子。他跟残疾中年人一起生活了七八年，这几年间他回过一次娘家，当时他抱着爸爸的腿不撒手，他说：“爸爸，我不敢了。”你别把我送回去！没想到爸爸拿起棍子，生生的把他给打昏了，然后捆着送了回去。后来可能是因为他的性价比没有那么高了吧，对方主动把他送回了村里。他奶奶也已经去世了，他虽然不能自理，但是还是知道饿的，所以他只能凭着本能去各家蹭饭吃。他爸爸不堪其扰，于是提出。直接送给婆婆做儿媳妇，只要不让她再出来打扰自己就行。然后两个人就领了证。好在这个婆婆是一个好人，她手把手的教儿媳妇如何正常的生活，每天给她洗澡，每天给她喂饭。她也带着媳妇儿去了很多医院，但是大夫结论都是太晚了，没办法救治，只能办个残疾证，最起码生活还是有些保障的。他们之所以出来旅游，是因为婆婆年纪大了，希望在五台山上拜拜佛，好歹能让媳妇儿学会照顾自己。到了山上的时候，媳妇儿显得很局促，走得很快，完全不跟人说话。婆婆说，她之前一直被逼着去捡树枝，所以看见大山就会有些紧张。我是真的没有想到，已经是2018年了。还有把人当货物的事情发生，有使用价值就买来，没有价值就送回去。最骇人听闻的是，如果不是婆婆，还算得上是个好人，她会不会循环生孩子？没有价值被送回家，然后再送给别人？仅仅是因为他只是一个傻子吗？仅仅是因为他爸爸不想照顾他，就因为他丧失了人的本能，他就能被亲爹当成动物一样贩卖吗？如果婆婆不给他办理结婚证、残疾证，他会不会一辈子都这么默默无闻的被转手下去呢？不过令人暖心的是，旅行的第二天，因为景区人员过多，我们的大巴无法到达预定地点，只能选择徒步两公里前行。婆婆年纪已经大了，很快落在了队伍的后面。婆婆很着急，一直在催我媳妇跑得太快了，自己跟不上。希望我能跟上媳妇儿，她跑得太快了，千万别让她脱离了大部队。没想到的是，媳妇儿却主动的走得慢了些，踌躇了很久，最终还是过来扶住了婆婆。婆婆眼睛一下子就红了，连个夹菜都不会的小姐姐，居然主动搀扶了婆婆。婆婆连声说：“菩萨保佑，菩萨保佑！”她会搀着我了，她肯定也能自己吃饭。菩萨也好，婆婆自己行善也罢，只希望这个前半生已经受尽苦难的小姐姐，将来能够越来越好吧。网友李小猫说：“九十年代，我们一家还住在我爸单位分的单元房里面，楼上楼下都是他的同事。我家楼下有一对比父母还要年轻一些的小夫妻，带着一个。”比我稍小的小女儿，那个阿姨对所有人都很好，尤其是对小孩子格外的温柔。有一年冬天，阿姨和几个同事一起开车去临时出差，因为事情紧急，半夜上了高速，没有想到却出了严重的车祸。他们的车从高速上撞了出去，掉在路基下面的干涸床里，周围很黑，来往车辆又很少，再加上。相撞后，货车司机逃逸，这导致他们的车直到第二天天亮的时候才被发现。睡在后面的阿姨和另外一位女同事被甩出了好远，所有人都死了。但是被发现的时候，他们身上的皮衣、皮鞋、毛衣，值钱的财物全都不见了。阿姨被扒的只剩下贴身的衬衣，耳朵上戴的耳环是被硬生生的拽下来的。耳朵被扯了一个大豁口，流了很多血。后来发现，除了司机和副驾驶是当场死亡的，阿姨和另外一个被甩出去的女同事周围是有挣扎过的痕迹的。他们在事故发生以后还活着，后来是被活活冻死的。雪地上的几排杂乱的脚印显示，有人从几百米外的村子来到这个区域，又回去了。警察去村子里边走访，大家都说。晚上什么也没有听到，什么也不知道。当天晚上那个路段没有接到任何报警电话，我无法想象他当时经历了怎样的绝望。剧痛让他动弹不得，但也许还能发出点声音呼救。过了一会儿，来人了，他以为有救了，可是这个人冷漠而粗鲁地扒下了他的大衣、鞋子，拽走了他的耳环、项链和婚戒，然后走了，把他留在那里。一点一点的冻僵了。我到现在都记得告别世上她的老公，一米八几的汉子，抱着一脸茫然的女儿，瘫在地上哭得站不起来。他说：“宝宝啊，宝宝以后没有妈妈了。”我好想问一句，那个阿姨生前最后见到的人，耳环好看吗？他的女儿没有妈妈了，你开心吗？网友诗盘分享故事说，几个县城混混，父母都是比较土豪的级别，和公安局关系也不错，所以这几个混混自认为有后台，从小就养成了横行霸道、任性使气的少爷脾气。这几个混混结成帮派，在县城里打架斗殴、吃喝嫖赌，模仿电影里的古惑仔，一时好不威风。另外有一个比他们小一点的孩子，看着这几位大哥哥威风凛凛，又帅又酷，好不羡慕，也想跟他们一起混。这个孩子家里更加土豪，几个混混的家产加起来赶不上这个小孩家的家产。几个混混就觉得一个纨绔子弟加入他们的帮派也不是什么坏事，至少花钱更方便了呀。于是这个小孩就成了这几个混混的跟屁虫。负责这几个混混的一切经济开销，结果这几个混混嫌小孩给他们花的钱太少了，和小孩的万贯家财实在是不匹配，认为小孩是有钱舍不得给他们花，于是就把小孩绑架到一个废弃工厂里，让小孩和家里要钱。绑架之后，混混们意见不统一，争执不休，最后来了一个混混式的折中，干脆不要钱了，把小孩勒死算了。然后各回各家，各找各妈。据说勒死小孩之前，为了体现公平，他们让小孩抛硬币决定生死，正面生，反面死，三局两胜。结果小孩抛了一次正面，两次反面，几个混混因此认定是上天要小孩死，不是他们要小孩死。杀人杀的毫无道德压力。勒死小孩之后，混混们又觉得不过瘾，于是。再次聚集起来，弄了汽车焚尸，可能是没有经验，并没有像他们想象的那样把小孩尸体烧成灰。眼看已经是年关将至，混混们决定先过年，年后再处理，然后就像没事一样回家过年了。大年初三，这帮小混混们再次聚焦某个饭店喝酒，喝到天黑才出来，个个烂醉如泥。门口正好停着一辆警车，警察叔叔。很贴心的提出送他们回家。平时这些小混混的父母和警察关系都很好的，所以他们早就已经习以为常，大大咧咧的坐上了警车。然后警车一溜烟的开到了公安局，下车的时候才给他们逐一戴上了手铐。小混混们的家庭还是有点背景的，也不缺钱，也曾四处活动。可惜此事在当地影响太大，案件性质极其的恶劣。受害者家里也更有背景，混混们自恃的背景和财力通通失效。这几个人被抓之后，不到一个月就迎来了严打，结果这个案子就成了典型的大案看政治。两个刚成年的首犯判了死刑，剩下两个未成年的判了无期。这件事在当地引起了很大的轰动。事后，曾有警察专门跑到各个学校去普法，专门讲了这个事情。我至今还记得警察叔叔说的话：“千万不要跟这帮小混混混在一起，他们就是昏天昏脑的混日子。小混混们最大的特色就是喜欢为了装逼做出破坏力极大的事情。他们发泄破坏力仅仅是因为本能，完全取决于心血来潮，根本谈不上什么理性，也想不到有什么后果。今天和你称兄道弟，推杯换盏，席间因为一句话就有可能。”翻脸送你上西天，混混们行事风格一半像土匪，一半像疯狗，为了图一时的痛快，什么事情都干得出来。从那以后，当地中学生和小年轻人的帮派风气明显收敛了很多。也奉劝那些喜欢坏男孩、觉得小混混很酷的小姑娘一句：混混们并不是什么英雄，而是地地道道的人渣，不管三观岌岌可危。智商也往往堪忧，是一群疯起来连自己人都咬的疯狗。其实这个故事也让我想到一件事，就是发生在我身边的我的一个同学，初中同学。呃，其实，在上中学的时候呢，当时在我们学校也是有很多的那个小混混，然后在门口，他们骑着那种大摩托车插在那儿，然后就就是看起来很酷的样子嘛，啊，就是会。会会会就是勾搭一些呃中学生小小女孩那些小女孩当然也会有一种浪漫主义情怀，有一种有一种那种盲目的崇拜吧，算是，然后就特别喜欢跟那些小混混混在一起。然后我就记得当时有一个女孩那个女孩也是在学校里边蛮有名的，就是比较疯的那一种。然后她当时就跟一个当地我们当地非常有名的一个大混混就就就在一起了，那呃，但是从那以后我就没有再关注这些事情，我也就不太了解了。后来也是听我其他的同学讲的，说那个女孩上完中学之后，读完初中就不上了啊，她就没有选择再读，就直接就就要辍学，然后后来没过多久就结婚了。但是从这个，但是从这之间啊，就是。在这段时间里面，她还是跟那个混混一直保持着联系啊、呃，然后就是包括他们之间也可能就是说还是会发生关系，相当于就是给她老公戴绿帽子嘛。然后后来她老公就跟她离婚了，离婚之后呢，她又去找那个混混了，但其实那个混混也早就结婚了嘛，然后她就成了那个小混混的一个算是包养的一个小三儿吧，啊、呃。呃，但是后来那个小混混被抓了，可能好像是是砍砍了人了，就是拿砍刀砍了人了，然后被抓了，然后他们才断了联系。行，让他们接着往下看。咱们的网友冰雪奇缘，他说，初中生有几个痞子逼迫一个患有小儿麻痹症的同学去吃屎，还录了视频发到了网上，各位可以搜索的，网上有报道。简直是令人发指！还有什么能比以这种极具侮辱性的方式欺负一个手无缚鸡之力的小儿麻痹症患者呢？还有什么比这更卑鄙的吗？这是受害者一辈子的阴影，这种阴影丝毫不亚于红黄蓝幼儿园、豫章书院。如果你是受害者，你会怎么想？我就是该校毕业生，虽然没有被欺负过。但是亲眼目睹过很多被欺负的人。关于事件处理结果呢，我就不说了，大家都懂得。未成年人保护法是用来干嘛的？大家应该也懂得吧？哎，是的，懂得。未成年人保护法保护了多少人渣呀？网友邓学长说：“我们那里有一个小姑娘跳楼自杀了，后来我们知道原因。”真的是很气愤的，小姑娘奶奶还是外婆的，很是迷信，带她去算命。算命先生说她命不好，巴拉巴拉的，然后说要被人那个一下才能改变命运，老人家就信了。然后一天带着小姑娘出门，然后那个算命的也来了，就带到小山坡上把那个小姑娘给强奸了。家里老人还给算命先生包红包，谢谢他改命，还不让小姑娘。告诉父母，后来那个小姑娘就自己跳了楼，好像才十四岁吧。最气愤的是，老人家还没有觉得自己做错了，还说自己帮了她。这是一六年的事情，我真的不知道这种迷信居然还有人信。而且那个算命的之后也被抓了，还有很多找他算命的帮他求情，甚至还有人口口声声地说，小姑娘命没改到，这就是他的命。我当时听到很想冲过去杀人的，说真的，就是四川这边的新闻报道过，我们那里很多的新的小区，看上去比较好的那种，其实很多都是老家征地赔了钱，然后来城里买一套，城里原本的基本都不住那边，所以那边的小区都是老年人带着小孩，大人在外打工的那种，楼下就有很多算命的啥的，老人就吃这一套，他们在公园里算命，因为位置比较偏嘛。没有人管，信的人还特别的多，就感觉我们那里跟几十年前一样。因为算命还出过很多事，听长辈说的。那个时候没有我，或者我很小，我也不知道具体真假，反正就是完全像是邪教组织一样。但是现在还是有人信这些啊。下面这个是一个叫做吕妮妮的网友，他说：“我妈妈是幼儿园的园长。”几年前，我妈跟我说，幼儿园里边有个小姑娘，周末在家失踪了。小姑娘是那种特别漂亮、干净的小孩虽然是在农村的，但是她父母总是把她打扮的很干净、很得体。班里的老师、同学都很喜欢她，学跳舞、学钢琴，各种文艺表演活动基本上都有她。家里人疯了一样的四处寻找，后来警察带着搜救队还是什么的，反正就是有警犬。在他家一墙之隔的邻居家的院子里，挖出了孩子的尸体。孩子是被奸杀的。邻居是一个六七十岁的老光棍儿，还一直假惺惺的帮忙找孩子呢。这家人平时对那个老光棍儿还特别的照顾，所以说一定要保护好自己的孩子，尤其是越熟悉的人，越不能放松警惕。好了，咱们的故事呢到今天就全部结束了。其实故事还有很多很多，后面还有很多非常非常沉重的故事，我都没有讲，呃，就先讲这些吧。其实这些故事，我相信有些听友听了肯定也会觉得特别的难受，很压抑，嗯、呃，我相信更多的可能会觉得很不可思议，在现在二十一世纪的今天，居然还会发生这样的事情，其实，哎，真的是让人觉得很难受。然后在节目的最后，我再给大家说一个小故事吧，也是发生在我们家那边的一个故事，一个真实的事情。呃，其实那个故事呢，是一个女孩，她呢结婚了。呃，这个女孩呢比我大，我们算是邻居，我管她叫姐姐。然后她结婚了之后呢，本来一开始其实还挺幸福的，只是后来生了一个小孩，生的是个女儿，因为呃她的那个。她嫁的那个丈夫，那个男人呢？那个男人是个医生，呃，他有点那个传统观念，就是重男轻女。他想要一个儿子啊，我也不知道为什么，是吧？他还是一个医生，也是受过也是受过高等教育的人，没想到他的思想居然会这么的封建。一个高材生嘛，然后在我们在我们当地开了一家诊所。呃，自个儿开家小诊所，然后收入也还可以，呃，人长得其实也挺精神的，也挺帅的，追求他的人其实也挺多的，呃，而我那个那个姐姐，那个邻居姐姐，她人长得也是特别的漂亮，然后两个人基本上就可以说是比较比较登对是吧？然后两个人就在一起了，但是就因为她生了一个女儿，导致她的丈夫对这件事情非常的不满。当时就在医院里面直接喊，直接在医院里面大骂说：“你看吧，所有人都生的是儿子，就你生了一个女儿。因为当时生孩子的不止不止他一家嘛，还有很多跟他同一天生孩子的啊。那天应该是那个医院一下出生了，出生了得有个好几个孩子啊，可能得有个六七个孩子，然后都是儿子。”只有他们家是个女儿，所以那个丈夫就很生气，然后直接就在医院里边喊说：“别人生的都是儿子，就你生了一个女儿。”这话从从这样的一个一个知识分子的嘴里面讲出来，其实我是真的非常的诧异。而且他平时表现的真的是一个非常好的一个人，而且我也我也让他瞧过病，他真的是对病人呢。对对，对所有人都特别好，但我真没想到他他会是这样的一个人。然后，呃，从那以后，他当然也是很不喜欢他这个女儿的，而且他以后也对我那个邻居姐姐态度有了一个180度的一个大转变，对他就特别不好，经常是打骂这种。然后，当然那个，呃，我那个姐姐呢，也是有点受不了了，就想跑回老家嘛，就跑回呃跑回娘家，就不想往往那过了。回娘家之后呢，哎呀，怪就怪在他这个娘家呀，也是有点神经质，你知道吗？他那个娘家呀，也是有点，就是说，也是那种比较封建的吧。说你都已经嫁出去了，你就不要老往娘家跑了。不管怎么样，你就在在你是吧，在你公公婆婆家，你要好好的伺候你的这个呃丈夫啊，或者怎么怎么样啊，就说这样的话，把他拒之门外。那这样这个姐姐就很无助。然后后来就抱着小孩又回到了那个公公婆婆家，呃，其实到这里本来就因为我是一直在外面工作嘛，在北京工作，我很少回家的，所以后面我也就不知道了。直到我再有他们家消息的时候，就是那个女的疯了，就是那位姐姐已经疯掉了，然后那个小孩也死了。后来我就四处打听询问，我说为什么会这样？这是怎么回事？后来人家告诉我说。那位姐姐感到很绝望，然后在公公婆婆家经常受气、受屈辱，然后她娘家呢又不让她回回家，不让她进门，她整个人就有点疯疯掉了，神经质的那样子啊、嗯，然后疯疯癫癫的。那她人都已经疯了，然后她老公也有点嫌弃她，就把她赶出去了。结果把她赶出去之后呢，她的娘亲，就是她的娘家那边还是不接收她。还又又把他送回去，又把他赶回去，就相当于两头都不要他。他就一个人经常是在街上流浪，抱着那个小孩后来在一天晚上，这个还是在那个监控摄像头拍下来的，看到说大半夜两点，他抱着那小孩就在一个胡同的口在那坐着，坐着坐着，反正这个过程我就不描述了，就是他就是。我也不知道他是出于什么心理，其实他是不是真的疯了，我都不知道。最起码我跟曾经跟他沟通过，就是我叫他姐姐，他还是能够冲我微笑，然后很开心的答应我的，就是给我的感觉，他好像并不是疯子。但是我不知道为什么所有人都说他是疯子，然后最后他就是对他把那小孩给杀掉了，就在一个胡同口把那小孩给活活的掐死了。掐死之后，然后一个人回了他那个。他娘家当时正在盖新房子，然后回了那个新房子里面，然后当时第二天人们发现了那个小孩的尸体，于是报了警。警察来了之后就找到他家里，当时找到他的时候，他当时正在洗澡呢，就是没有穿衣服，一个人躺在那个浴缸里面，一直在哭。然后警察把他带走了，然后当然现在已经把他送到精神病院了，说他是精神不正常，是个疯子嘛。哎，其实他具体真是不是真的疯，我真的不知道。但是我知道，即便是个疯子，他也是被人给逼疯的。这真的是太令人感到难受了。行吧，反正这个故事就是这样。这一期讲的故事都非常的沉重，希望能够怎么说呢？不要破坏掉大家的心情吧。呃，大家可以可以分享一下，就是说你们觉得这样的故事，你们喜不喜欢听？其实这样的故事呢，一个是它很沉重，但是不知道为什么，我个人还又特别想，就是特别我还我自己又特别喜欢这种故事，嗯，如果你们喜欢的话，以后我可以给你们多讲点这样的故事啊。另外，如果你们身边也有发生过这样的事情，是吧？也可以跟大家一起来分享一下，可以直接给我留言，是吧？直接在节目下面留言就可以，或者是私信，或者是加我的。微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们本期的节目就到这儿吧，咱们下期见，拜拜。